0: On a créé ça puisqu'on avait envie vraiment de proposer des produits qui étaient à notre image, donc des produits qui étaient bons pour la santé, mais qui perdaient pas du tout leur qualité gustative et qui restaient très gourmands, et avec des produits peu transformés, voire pas du tout.
1: Et en fait, un soir, j'étais chez moi, je regardais la télé, et j'ai eu une pub de chocolat à la télé, et j'ai eu un, un flash, je me suis dit on va faire des tablettes de légumes. Pour moi, l'humain, c'est le plus important, puisque en fait, quand on fait du management par l'humain, on apprend beaucoup de choses donc à travers les gens. Donc.
0: J'en tire que, bon, on est toujours meilleur euh, grâce au travail d'équipe,
1: Chacun a des profils différents où on peut les piocher des compétences pour faire améliorer la société.
0: On propose aujourd'hui aux marques de venir soumettre au vote des consommateurs leurs projets d'innovation. Et les marques peuvent donc s'exprimer et demander l'avis des consommateurs. Et donc la voix est donnée aux consommateurs. Je pense que les marques doivent particulièrement aujourd'hui ressentir leur époque et leur consommateur. Pourquoi Parce qu'une marque, c'est aussi un créateur de liens.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramène ta fraise ». Le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière. Les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Selma, fondatrice de la pop Company. La popote compagnie s'est donné pour mission de remettre les légumes au cœur des repas. Leur mantra, ne pas faire de compromis et d'être à la fois sur le naturel et sur le nutritionnel. Avec Selma, nous avons discuté du commencement de la popote des produits, mais aussi de la cible enfant qui était la cible initiale de la start-up, du recours à la co-création et en quoi c'est une stratégie gagnante, mais aussi en quoi une start-up peut apporter proximité aux consommateurs. J'ai adoré ce moment avec Selma, d'autant plus que c'était ma première interview en face à face. Un petit peu de stress, mais aussi un grand moment de partage, comme je les aime, autour d'une passion commune, les produits alimentaires de grande consommation. Je vous laisse tout de suite avec l'interview du jour, la popote compagnie, remettre les légumes au cœur des repas Bonjour, Salma. Bonjour, Salomé. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Ramène ta fraise. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans vos locaux. Qui sont Exactement. Super top. Franchement, <rire> j'adore. Euh, et c'est la première interview que j'effectue en face à face. Ah, donc, bah, euh, top. Vraiment cool. Alors, j'ai goûté il y a quelques semaines vos nouveautés. Oui. Les dix papéraux qu'on a juste devant nous. Donc, on a la betterave et épices tandouris et la tomate et épices douces. Exactement. Donc il y a plusieurs recettes et vous avez aussi la butternut carotte et cumin. Oui, exactement. Et cette gamme donc elle est composée de produits sans additifs bio nutri A ou B et avec des listes d'ingrédients très courtes. Alors je voulais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la naissance de cette gamme De quel constat vous êtes parti finalement pour associer les légumes avec d'autres saveurs
0: Alors en fait, euh, la Popote Compagnie, euh, c'est vraiment euh, c'est une histoire de revisite euh, du légume. Quand on parle de revisite, bah, pour nous, euh, l'association des ingrédients euh, en fait partie. Mmh. Euh, donc l'idée, c'est de proposer des légumes originaux et gourmands. Et ça, ça passe vraiment par des choix, justement, comment on associe les légumes avec autre chose. Et c'est vrai que euh, dans, bah, dans l'univers de l'apéro, on s'est rendu compte euh, qu'il n'y avait pas vraiment de produits avec des textures très légères. Finalement, le, le marché, il, est, euh, il tourne beaucoup autour des houmous ou des guacamoles. Ouais, et en fait, euh, un dip ultra léger, bah, en fait, il n'y en avait pas. Donc, le fromage blanc et les légumes, c'est finalement une solution euh, qui était vraiment sympa. Ça apporte de la douceur aussi, ce qui est mmh. assez sympa, par exemple, avec euh, le dip euh, betterave. Euh, euh, bah, en fait, le... Ah, c'est vrai ouais. <rire> et, euh, et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, justement, la betterave. Et associé au fromage blanc, bah, ça enlève ce, ce goût un petit peu terreux que peut avoir la betterave. Et ça crée euh, vraiment euh, quelque chose d'extrêmement doux. qui reste gourmand mais qui est très léger pareil pour euh, la tomate la tomate c'est un peu acide Euh, le fromage blanc et la tomate bah, ça ça donne vraiment quelque chose de ben bah, de doux euh, d'assez euh, finalement bah qui, qui a, voilà on perd cette acidité euh, ça a un petit goût sucré aussi mmh. euh, sympa donc euh, sans sucre hein. ces ces produits oui. sont sans sucre ajouté mmh. on met du fruit pour justement ne absolument pas mettre de sucre donc voilà on trouvait que c'était vraiment intéressant ce mariage fromage blanc mmh. légumes ça n'existait pas euh, jusqu'à ce que Danone lance ouais. sa gamme à partager voilà. j'ai vu <rire> ça la semaine dernière oui. Donc voilà, nous avons... Euh...
1: Après, je ne sais pas si ce sera dans le même rayon.
0: Eh ben, Je ne sais pas, mais je pense qu'ils seront pas au rayon crèmerie. Enfin, ouais. C'est quand même une gamme euh, brandée euh, hmm. clairement apéro.
1: Après, Salakis est au rayon crèmerie. Donc
0: Oui, c'est vrai. Peut-être. C'est vrai. En même voir. temps, Salakis, c'est vraiment une gamme de fromage. Ouais. C'est vrai. c'est... J'ai, j'ai vraiment hâte de savoir ouais. où ils seront implantés, justement. Je mais... te dirai, si je
1: vois. <rire> euh, et du coup, toutes vos gammes, euh... enfin, le, les dip apéros sont à base de fromage blanc.
0: Les dix apéros, pour
1: l'instant, elles sont toutes à base de fromage blanc légumes. Exactement. D'accord. Et pourquoi se lancer, du coup, dans le segment de, de la véritif?
0: Eh ben, parce que, justement, dans notre euh, quête de la revisite du légume, ouais. on s'est dit que le légume, ça invitait pas assez souvent à notre goût euh, à l'apéro. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément le réflexe de poser un plateau euh, de, de légumes. C'est pas très gourmand. Ça fait pas forcément envie. Quand on a envie de se faire plaisir à l'apéro, on pense pas forcément aux légumes. Et ben, c'est dommage. Euh, du coup, on a revisité euh, le légume pour l'apéro pour justement euh, pouvoir aller sur, euh, sur un autre segment. Et puis, euh, euh, la popote, c'est aussi des légumes là où on ne les attend pas forcément. Donc, euh, donc voilà, l'apéro, finalement, euh, ça nous paraissait assez légitime. Quoi.
1: Et si je prends par exemple euh, un dip apéro, par exemple la betterave et épices tandoori, mmh? avec quoi tu le marierais comme euh, au type de, de produit Par exemple, un apéro entre amis
0: Eh ben, moi, je ferais une petite euh, verrine. Avec euh, des concombres.
1: D'accord. Et juste
0: le deep betterave, une petite herbe aromatique type coriandre Et euh, ça prend
1: 3 secondes et c'est super bon. D'accord. À tester alors alors oui et en plus le segment apéritif est en pleine croissance parce que on compte 2 milliards d'apéritifs par an en ouais. France donc euh, on est les pros de l'apéro <rire> et ça c'est Kantar Food Usage qui le dit et on a une croissance estimée à plus 18,5% entre 2015 et 2018 et ça c'est IRI en 2015-2018 sur les segments HM et SM, et il y a 79,9% des français qui aiment cuisiner et être créatifs en préparant un apéritif donc là ça va totalement dans, dans votre Complètement. Euh, segment et cette cette catégorie de produits, elle est quand même très bataillée en ce moment, car il y a beaucoup d'intervenants qui lancent des tartinables. Apéro, donc on note par exemple les nouveautés Salakis, Florette avec leurs tartinable, la marque Boursin oui. et voilà. et même Danone, on en a parlé, je voulais y venir. Alors comment vous faites pour évoluer dans ce marché qui est quand même euh, très concurrentiel au milieu de gros intervenants du secteur
0: Alors c'est vrai, c'est un marché qui est ultra bataillé euh, et puis bah, évidemment, euh, un segment euh, qui croit, bah, ça attire euh, toutes les convoitises. Nous, on Bien est... Bien à... sûr tout petit acteur euh, (rire) minuscule encore euh, du marché et euh, moi, je pense que pour euh, voilà, pour exister sur un marché, bon qu'il soit concurrentiel ou pas, je pense qu'il faut déjà avoir une vraie proposition de valeur. Mmh. Euh, on peut pas euh, faire un MeToo. Et puis de toute façon, un MeToo, on propose ça à un acheteur. On rentre pas, hein, clairement. Merci. Nous, euh, ce qui a intéressé, ben, on est rentré chez Monoprix avec cette gamme. Ce qui a intéressé Monoprix, c'est on était sur une nouvelle unité de besoin. On était les mmh. seuls aujourd'hui à proposer un dip léger euh, à base de fromage blanc, faible en matière grasse. Ça, c'est vraiment mmh. important. Euh, et euh, zéro additif euh, et bio. Donc, c'est vrai que dans l'univers de l'apéro, il y a encore assez peu de références bio. Et euh, quand on parle justement du Nutri-Score ou, ou de, vraiment des, des qualités nutritionnelles, des Nutri-Score A ou B sur l'apéro, il n'y en a pas non plus énormément. Donc, euh, donc, c'est vrai que quand on arrive avec une proposition de valeur aussi complète, on, on sent qu'on a quelque chose à, à apporter euh, au marché. Après, évidemment, pour le moment, on a trois rêves. Il faut vraiment euh, qu'on arrive à exister au milieu d'un rayon euh, où il y a un pléthore d'offres. Bon, ça, c'est une autre... C'est une autre histoire, mais en tout cas, au niveau de, de l'offre et de la promesse, euh, on a euh, vraiment quelque chose à faire euh, au rayon apéro.
1: Tout à fait, et en plus, euh, la Popote compagnie, vous êtes aussi connue pour les légumes. Oui. Donc vous avez toute votre place euh, au niveau des tartinables à base de légumes. Exactement. Vous avez également d'autres produits. Oui. Et il me semble que vous vous êtes fait connaître avec votre gamme de boulettes, nuggets et saucisses. Oui. C'était le cas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de, de cette création de, de gamme Est-ce que c'était vos premiers produits Oui,
0: en fait, ça c'est vraiment notre... Euh, fin, c'est, c'est comme ça que l'aventure Popot a démarré. Mm-hmm. Euh, donc, c'est vraiment euh, des produits, euh, moi, que je faisais euh, chez moi, en fait, hein, euh, pour un petit peu euh, intéresser davantage mes enfants euh, aux légumes, <rire> comme beaucoup d'enfants qui Très mangeaient difficile. absolument aucun légume. Mm. En tout cas, pas dans... dans pas brut, comme ça. Ouais. Euh, donc, je faisais des boulettes de poulet, euh, poulet brocoli, je faisais des nuggets euh, où je mélangeais euh, du poulet avec des champignons. Voilà. Mm. Et en fait, euh, je me suis aperçue euh, d'une part bah, que mes enfants m- les mangeaient, et pas que mes enfants, hein, mes copains, enfin tout le monde les mangeait, ouais. moi aussi d'abord. <rire> et, et surtout que c'était super bon. Mmh. Et là, je me suis dit, c'est quand même euh, intéressant euh, l'idée d'un produit à mi-chemin entre le produit végétal et le produit carné. Et quand j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans les rayons, mais je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une vraie dichotomie. C'est-à-dire que d'un côté, on avait les produits 100% carnés. De l'autre côté, on a les produits végétaux, donc les, mmh. ce qu'on appelle les alternatives végétales. Mais entre les deux, il n'y a rien. Et c'est vrai que quand on passe d'un produit carné un produit végétal, il y a quand même un monde. Quoi, hein, c'est quand même pas du tout les mêmes c'est produits vrai. en termes de goût, ça n'a rien à voir. Pas les mêmes et attentes aussi. Exactement. Pas les mêmes
1: consommateurs même. Tout à
0: fait. Et du coup, euh, ce produit à mi-chemin, bah, ça permet euh, bah, en fait, à la fois de manger moins de viande et plus de légumes. Donc mmh. finalement ça répond à un double objectif et on s'adresse pas euh, ni à des Vg ni à des vegans, on s'adresse à des gens qui veulent consommer un petit peu moins de viande, un petit peu plus de légumes et finalement on est euh, complètement dans la tendance flexitarienne. Donc c'est le produit flexitarien mmh. par excellence et, euh, et effectivement euh, voilà, je pense qu'il y avait vraiment euh, un, un marché euh, à créer euh, sur, sur une, une catégorie comme ça.
1: Comme tu le disais, hein, c'est né d'une problématique que beaucoup de parents connaissent, donc faire manger équilibré aux enfants, sain, tout en leur faisant plaisir. Euh, aujourd'hui, est-ce que les enfants restent votre cœur de cible sur l'ensemble de vos produits ou pas du tout Et avec justement les nouvelles gammes que vous avez créées, notamment les deep apéro, vous allez toucher d'autres types de consommateurs
0: Alors en fait, on a démarré nous la popote sur la cible enfant. Euh, on a la première, le, le, la première fois qu'on a commercialisé nos produits, c'était en mars 2018 D'accord. et ils étaient vraiment brandé kids. D'ailleurs, notre euh, baseline, c'était nos enfants ont du goût. On avait des packs euh, enfantins, mmh. on avait fait des ateliers de co-création avec des enfants. Donc, on était vraiment complètement brandé kids. Et on avait fait ça aussi euh, parce que moi, j'avais rencontré les acheteurs de chez Carrefour et de chez Casino et qu'à l'époque, ils avaient euh, des projets euh, « Kids Food » au traiteur. Donc moi, je me suis dit « Non mais Banco, euh, c'est vraiment c'est génial, bon... euh, <rire> c'est, c'est pour nous. Donc, » euh, Donc on était parti là-dessus. Et en fait, il s'est avéré que ni Carrefour ni Casino, finalement, n'a été là-dessus. Que quand on a sorti ces produits... Euh, au bout de six mois, un an, on s'est quand même aperçu qu'on était super niche, qu'on était un peu, enfin euh, qu'on, qu'on avait be- exclu en fait beaucoup de consommateurs de nos produits, sachant mmh. que nos produits euh, tout le monde les aime, Oui. les grands, les petits, enfin euh, voilà. Et, euh, et là, on s'est dit bon, euh, je pense que la, le, le segment kits, il n'est pas du tout euh, pertinent. Ouais. Et donc, on a complètement pivoté. Et donc, un an plus tard, en avril 2019. On a relancé en fait, euh, on est reparti en fait sur quelque chose de, 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 de beaucoup plus large, euh, où on adresse vraiment une cible complètement flexitarienne. Mmh. Euh, et c'est là où justement on a créé euh, notre nouveau positionnement, les toquets du légume, où on a redéfini la mission de la popote comme étant euh, vraiment la start-up qui revisite les légumes de, de, de façon gourmande et originale. Et on n'était plus du tout euh, sur une cible euh, sur une cible kids quoi
1: et du coup donc vous avez euh, totalement rebrandé euh, re... enfin refait vos packaging oui complètement D'accord. en fait
0: on en est là à la V3
1: monopaque ouais. bon en fait
0: ce qui est intéressant quand on est une start-up c'est qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses bien sûr on a le droit de se planter au contraire c'est bien de se planter oui il faut euh, on, ensuite on rebondit beaucoup mieux mmh. euh, on apprend toujours euh, de ses erreurs il faut pas avoir peur de, de, de se dire bon bah là, euh, là c'était, pas, c'était pas le bon créneau il faut partir sur autre chose et il faut le faire vite et euh, et donc effectivement, on avait rebrandé une première fois euh, où on avait euh, vraiment euh, eu des mis des gros légumes en illustration sur les packs. Et en fait, pareil, euh, on, on était trop, euh, on était trop disruptif en fait par rapport ouais. à, on n'était pas assez familier dans les codes de Pâques, etc. Et et, euh, la V3, (rire) qui, j'espère, sera la bonne. Là, on part vraiment sur de la gourmandise, on montre les produits cuisinés, euh, on 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 montre des vrais légumes et pas de l'illustration. On est euh, beaucoup plus authentique, tout en gardant, évidemment, notre modernité hein, de de la popote. Euh, Donc, on essaie vraiment de de combiner euh, ce qui qui est familier chez le consommateur et ce qui est saillant pour une start-up.
1: Et les acheteurs, enfin euh, là c'est vraiment une question à titre personnel, mais les acheteurs euh, étaient entre guillemets indulgents avec vous et vous ont laissé euh, vous, enfin pas vous planter, j'aime pas ce mot parce que justement c'est pas du tout des erreurs, il faut apprendre, mais euh, vous ont laissé, enfin donné de secondes chances pour justement relancer euh, d'autres...
0: Oui parce qu'en fait à chaque fois euh, on arrive avec un coup d'avance, c'est-à-dire ouais. qu'on anticipe, alors on, je vais pas dire qu'on anticipe nos, nos échecs parce que c'est pas oui. ça, mais euh, euh, on regarde quand même vraiment on a le, le nez sur nos ventes mmh. après euh, nous on est des produits frais on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur hein. c'est quand oui. même assez rare aujourd'hui les startups qui se lancent dans le frais parce que mmh. c'est quand même assez périlleux euh, mais euh, néanmoins, on peut pas se permettre d'attendre un an pour se dire le produit il marche ou il marche bien pas. On, on voit bien, soit il euh, y a des rotations correctes, soit. Ouais. Et quand on voit que, les, que ça prend pas euh, assez vite, euh, ben bah, on se demande très très vite pourquoi. On essaie d'analyser un maximum de paramètres et tout de suite on anticipe les améliorations, que ce soit au niveau de la formule, au niveau du pack, ouais. au niveau du discours, au niveau de la promesse. Voilà. Donc on essaye. Donc à chaque fois que j'ai vu un acheteur, je lui ai toujours proposé quelque chose d'autre d'accord et puis vous êtes beaucoup plus flexible
1: et Exactement. Il y a beaucoup plus de rapidité aussi ah bah par rapport à un gros groupe, ce qui est, ce qui est tout à fait euh, normal. Hein. Tout à fait. Mmh. Et quand on crée un produit pour les enfants, oui. Donc, du coup, je reviens euh, sur, euh, sur cette type. Parce sur que la c'était problématique de, euh, enfant, bien euh, sûr. Voilà.
0: C'était projet initial. Euh, hein, complètement. Tout à fait.
1: Est-ce que euh, c'est un mythe ou c'est une réalité qu'il faut d'abord convaincre les parents et après les enfants Parce que c'est un peu ce qu'on nous apprend, en tout cas en école de commerce. Euh, c'est, c'est ce qu'on nous apprend, en tout cas, dans les bouquins de marketing. Quoi. Et voilà, quel est ton point de vue là-dessus et euh, quel est, selon toi, l'approche marketing à adopter Alors, euh, bah, c'est les parents qui poussent euh, le caddie hein, ouais, <rire> dans le supermarché. Ah bon
0: C'est les parents ah, qui passent à la caisse. C'est le vrai. Pourtant. Bon, ils sont trop petits, les <rire> Et, euh, et par contre, euh, donc effectivement, je pense que c'est les parents qui achètent. Donc euh, la promesse mmh. euh, produit, elle doit s'adresser euh, aux, aux parents. Par contre, euh, euh, les enfants, s'ils, le, ils accrochent pas avec le produit, si oui. le goût ne leur plaît pas, les parents ne rachètent pas. Mmh. Moi, j'ai déjà essayé de refourguer à mes enfants des biscuits bio. Il ben, y a rien à faire. Ouais, Au bout de la pas cinquième pas. fois, ils m'ont dit non mais maman, arrête avec ça, mmh. on ne les mangera jamais. Donc c'est et, et à un moment, euh, même si on se dit qu'avec la répétition, euh, les enfants euh, finissent par adhérer euh, je pense qu'un enfant qui n'accroche pas c'est un parent déçu qui ne rachètera ouais. pas le produit de toute façon
1: tu, tu penses qu'ils sont euh, plus in, euh, moins indulgents pardon, avec les, les produits qu'ils goûtent par rapport à un adulte
0: ah, c'est une cible
1: extrêmement difficile ouais. mais les
0: enfants ils ont aucun filtre
1: Ouais, bah nous oui. euh, ouais, des produits
0: sûr. validés par les enfants euh, on se dit euh, ça va plaire à 90% oui. De, de, oui, des oui, gens quoi oui, oui. Non, mais c'est sûr. C'est, non non ils sont ils sont ça, alors après ça dépend des âges et puis ça dépend du profil euh, des enfants si on les a habitués à goûter plein de trucs comme les enfants euh, ils étaient très 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 difficiles mmh. euh, maintenant ils mangent absolument de tout mais ouais. de tout tous les légumes toutes sortes toutes formes mais ça ça
1: demande une... enfin, je, je, je suis encore trop jeune pour avoir des enfants <rire> mais je suppose que ça demande une certaine éducation Bien euh, sûr de leur faire goûter. Ah il faut tout leur les les faire produits, goûter euh... et puis il faut
0: pas leur faire du sur mesure s'ils ouais. aiment pas euh, bon bah ils mangeront mieux euh... Au, au repas d'après et euh, moi j'ai toujours épicé mes plats j'ai toujours, mmh. j'adore les herbes aromatiques j'aime les produits frais voilà ouais. et, et je les ai habitués même si c'était pas, une, <rire> c'était, c'était mmh. assez compliqué euh, au début, maintenant ils mangent de tout mais effectivement c'est une question de, de forcément d'éducation bien sûr, ouais,
1: bien sûr. et euh, donc maintenant on va parler ADN et bah justement la marque euh, oui. la popote Company et les engagements euh, donc répondre au mieux aux attentes des consommateurs ça fait partie intégrante forcément de toutes les entreprises et pour cela la popote Company vous avez misé sur la co-créance, co-création et c'est le choix d'air de beaucoup d'autres entreprises on peut euh, voilà citer euh, par exemple Unilever avec sa plateforme d'open innovation mais aussi Ikea pour sortir un oui. peu du monde de l'agroalimentaire qui a créé une plateforme numérique encourageant les clients et les fans à développer de nouveaux produits et bien évidemment euh, c'est qu'il c'est un peu le modèle dans, dans l'agroalimentaire sur la co-création. Et de votre côté, donc, vous avez créé euh, la première gamme de boulettes, donc nuggets et saucisses, avec des enfants, mais aussi vos sauces culinaires grâce à l'application ScanUp. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette démarche et en quoi la co-création est, selon toi, la bonne réponse ou une stratégie gagnante Alors en fait,
0: quand on est une start-up et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, euh, on ne fait pas euh, des, des études de marché, des pré-tests, des post-tests. En fait, la co-création, ça permet quand même d'intégrer euh, bah, le consommateur final mmh. en amont et euh, du coup, de, de moins, d'avoir moins de risques de, 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 de se tromper euh, sur, sur le produit. Et, et donc ça, c'est, c'est, c'est une des raisons. Mais surtout, euh, la co-création, c'est hyper enrichissant parce que nous, euh, par exemple, sur la gamme effectivement de boulettes et nuggets... On a fait des ateliers avec des enfants, donc on associait effectivement euh, donc soit une volaille avec un légume, par exemple, on leur proposait des différents aromas, différentes épices. Et en fait, ils avaient des goûts, ils ont fait des choix que nous-mêmes, on n'aurait pas fait, des, des choix même parfois audacieux. Mm. Euh, et là, on s'est dit, en fait, ils sont pleins de ressources, ils sont, ils sont beaucoup plus euh, aventureux que ce qu'on oui. pourrait imaginer. Et, euh, et ils nous ont fait aussi euh, voilà, progresser. C'est, c'est hyper intéressant. Et pareil, euh, on a intégré aussi des, 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 des parents et tout. Tout ce feedback, ça nourrit vraiment euh, notre démarche créative et c'est génial de les intégrer euh, le le plus en amont euh, possible des développements. Ensuite, euh, avec euh, ScanUp, donc là, pour le coup, ça nous a permis euh, d'éviter de lancer des produits sur euh, un marché euh, qui euh, n'existait pas vraiment, à vrai dire, parce qu'à la base, les sauces culinaires, on les avait imaginées comme des ketchup de légumes. Donc, on voulait vraiment les appeler d'ailleurs ketchup. Euh, donc ketchup, de butternut, mmh. et, et autant euh, c'est très pertinent, je pense, pour de l'épicerie fine, mais mais en masse market, euh, en frais, euh, là les consos ils nous ont dit mais non. Mais non, moi mon ketchup, c'est un ketchup qui déjà est une couleur rouge, ouais. euh, qui est au rayon épicerie et qui est si possible dans un squeeze, hein. absolument pas dans une petite bouteille en verre. Donc là, euh, on s'est dit bon, euh, c'est vrai que c'est, on est en train de, de se fourvoyer euh, complètement. Donc euh, par contre. Euh, super accueil au niveau des textures, des couleurs, des goûts, donc en fait on a validé plein de choses, mais par contre euh, il fallait absolument pas appeler ce produit ketchup, il fallait absolument pas le positionner sur un ketchup, donc on est reparti euh, effectivement sur euh, sur autre chose, donc là pour le coup euh, oui c'était vraiment, euh, c'était top d'intégrer ScanUp euh, sur sur ce ce produit là.
1: Et ça fonctionnait comment euh, du coup Le processus avec ScanUp, vous avez mis sur euh, l'application la proposition des produits que vous avez, c'était sous forme de questionnaire
0: En fait c'était sur le Salon made, donc du D'accord. coup euh, les gens euh, venaient effectivement ah, déjà il y a eu voilà en, oui. une première euh, interaction, en... voilà en c'était en face à face exactement.
1: D'accord. Ah sympa. Donc vous faisiez goûter, oui, et vous questionnez euh, exactement. Les cons- alors, et en plus de co-créer vos produits avec les consommateurs, vous souhaitez leur garantir le meilleur en vous engageant sur la qualité de vos produits. Et ça passe forcément par des produits 100% bio, de la viande de qualité supérieure. Mais bon, je ne veux pas tout dire et je vais te laisser prendre la main et nous expliquer toutes les belles initiatives que vous mettez en place chez la Popote Compagnie pour créer vos produits.
0: Alors en fait, euh, nous, ce qu'on a voulu faire et ce qu'on essaye de faire chaque jour, c'est de ne pas faire de compromis euh, et euh, de pouvoir euh, être à la fois sur le naturel et sur le nutritionnel, mmh. ce qui est assez complexe. Euh, et euh, on veut cocher en fait le maximum de cases hein, de la transition alimentaire. Donc d'une part, on va proposer des produits qui sont 100% naturels, donc qui sont bio, sans additifs, liste d'ingrédients courte, peu transformés. Et d'autre part, des produits qui sont équilibrés sur le plan nutritionnel. Donc c'est pour ça qu'on s'engage à ne sortir que des produits en Nutri-Score mmh. A ou B, euh, riches
1: en légumes, faibles en matières grasses. D'accord. C'est pas évident en effet parce que c'est vrai que, alors je sais pas si c'est dans la culture culinaire française, mais euh, parfois le consommateur peut associer un produit sucré comme bon ou assez gras comme bon. Oui, alors que euh, c'est pas nécessairement le cas. Bah la preuve avec vos produits.
0: Quoi. Ouais, mais je pense que après c'est une question de bah, de packaging justement. Mmh. Euh, tous ces éléments là, tous ces engagements, euh, il faut que ce soit des éléments de réassurance. Ça peut pas je être une clé dire. d'entrée produit. La clé ouais. d'entrée produit, elle est forcément sur la gourmandise. On achète un produit parce qu'il a l'air bon. C'est vrai. Et, euh, et ensuite on va être content qu'il soit bio, sans additif s'il y a un choix à faire, un arbitrage entre deux produits qui ont l'air bons mm. euh, bah, on va prendre celui euh, par exemple qui a un pack éco-responsable ou qui est sans additif mais le sans additif enfin, j'imagine pas aujourd'hui qu'un consommateur va acheter un produit parce qu'il est sans oui. additif il va acheter un produit parce que ça lui plaît parce recette, qu'il se dit pour la mm. recette mm. Il dit, ah mais ça, ça, ça a l'air vraiment sympa j'ai trop envie de goûter et ensuite il va se dire génial, c'est sans additif, c'est bio c'est, voilà, mmh. mais euh, et, et tout est une question effectivement de présentation sur le pack. Donc là, nous, dans nos différentes versions de packaging, mmh. on a appris aussi hein, tout ça euh, parce que ça, je, je vous dis ça comme ça spontanément, mais ça c'est le fruit de oui. beaucoup de, de mois, de d'hésitation bien et bien de, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et on s'aperçoit que voilà les
1: éléments, tous les engagements d'une marque, ça, ça peut pas être une clé d'entrée. Mmh. Tout à fait. Selma, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent, donc on en parle, euh, que ce soit pour une agriculture durable, des engagements responsables et éthiques, pour la qualité nutritionnelle. Parfois, on peut s'y perdre et notamment encore plus dans les magasins où les intervenants de l'agroalimentaire revendiquent leurs engagements sur leur packaging, mais aussi sur leur PLV ou leur mise en avant. Alors, question ouverte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les engagements d'une marque font plus sens qu'une autre Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour demain Quel type d'engagement, selon toi, on pourrait envisager pour demain Question moi, complexe. Je, moi, je <rire> pense,
0: effectivement, euh, bah, c'est un peu ce que je disais euh, tout à l'heure sur la hiérarchie euh, des informations. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui va faire la différence entre euh, deux produits... Euh, ça sera effectivement euh, les, les allégations hein, qu'on mmh. va mettre. Les... Sauf qu'encore faut-il euh, les comprendre. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand il y en a trop, euh, on ne voit plus rien, on ne lit plus rien, on ne comprend plus rien. Et il y a aussi une méconnaissance des consos sur justement euh, la signification de certaines allégations. Nous, aujourd'hui, on est zéro additif. Zéro additif, il y a énormément de consos qui vont voir sans conservateur. ils vont dire bah, « c'est la même chose ». Alors que ça, nous, euh, zéro additif, ça veut dire qu'il n'y a pas de conservateur, mais il n'y a aucun autre additif mmh. sans conservateur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des épaississants, des colorants. Et, et malheureusement, alors il y a aussi beaucoup de marques, mais après c'est, c'est le marketing, hein, c'est, c'est comme ça, euh, qui vont jouer là-dessus et qui vont faire passer un produit pour super sain parce qu'ils vont marquer en énorme euh, sans conservateur. Et nous, à côté, on aura notre produit zéro additif euh, pour lequel on aura vraiment galéré pour le formuler. Et, 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 et c'est, c'est, c'est compliqué quand même hein, de, euh, donc je pense qu'il faut quand même arriver euh, à faire passer des messages simples, les messages qui nous paraissent les plus pertinents, pas trop de messages pas perdre le conso euh, et, et je pense là, voilà c'est ça la grande la grande difficulté c'est de, de faire des choix
1: ouais complètement et puis euh, voilà comme tu l'as dit parler le même langage que le consommateur exactement et ça c'est pas il faut pas être c'est trop, pas trop, euh, trop ouais, compliqué ouais, ouais.
0: il faut aussi je pense arriver euh, à ne pas euh, et encore une fois ça c'est vrai que j'y tiens beaucoup parce que on, on a eu vraiment beaucoup de mal là-dessus il faut pas être trop disruptif ouais. à vouloir être trop euh, dans la disruption. On perd le conso. Le conso, euh, il a une liste de courses. Hein. La ma- grande majorité des consommateurs, ils achètent des produits familiers, ils achètent des produits qu'ils connaissent, ils achètent des marques refuge. Et nous, quand on arrive, un petit acteur que personne ne connaît euh, avec un produit génial, ben, le produit génial, il passe complètement euh, à la trappe. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il euh, voilà, faut faire attention à, à, à ces choses-là. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas évident.
1: Puis, d'autant plus que dans le rayon, voilà, le conso, il passe... Euh, quoi très peu de temps enfin alors, j'ai, j'ai pas, non, voilà, j'ai, voilà. J'ai pas le, le chiffre exact en tête de, de secondes, mais c'est vrai que puis le conso aussi a de plus en plus d'informations toute Bien la sûr. journée avec les publicités ah ben, il sait et... plus euh, où ouais. ils en
0: sont avec tous les, les différents labels mmh. etc c'est donc ça. nous alors l'avantage qu'on a c'est quel que soit le, le, l'appli qu'on va utiliser on, on aura un, une super note donc oui. en fait on a peur de, 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 de personnes donc euh, qu'on sorte Yuka euh, euh, ScanUp, Siga euh, voilà euh, Puisque justement, on, on, on s'engage sur presque tout. Euh, après, euh, il faut quand même qu'on émerge du rayon. Il y a aussi une question d'exposition dans Bien le sûr. rayon. Quand on a deux refs au rayon apéro, encore faut-il nous trouver. Donc voilà, il y a tous ces éléments. Euh, tout ça, mis bout à bout, euh, fait qu'on va aller euh, vers un produit plutôt qu'un autre. Euh, on va pas, les consoles ne font pas toujours les meilleurs choix. Mais on va fortement les encourager euh, à le faire.
1: Et selon toi, le fait d'être une start-up aujourd'hui, est-ce que ça vous apporte naturellement plus de crédibilité vu que vous êtes une petite organisation Ce qui peut, alors je ne veux pas donner la réponse dans ma question, mais est-ce que ça peut apporter peut-être un peu plus de proximité auprès du consommateur Est-ce que tu, c'est quelque chose que tu as ressenti ou pas nécessairement
0: alors oui, en fait, ce qui est intéressant dans la start-up, c'est que généralement, derrière une start-up, il y a un fondateur, mmh. un fondateur qui a des valeurs, un fondateur qui, parfois, a plaqué euh, toute sa vie... Euh, pour euh, créer euh, justement une marque agroalimentaire euh, voilà c'est, c'est c'est un vrai projet de vie voilà exactement et euh, et souvent il y met tout son cœur euh, toute son âme il, il va il est prêt à déplacer des montagnes voilà donc je pense qu'il y a Là, aussi tu parles en
1: connaissance de cause exactement et
0: et et je pense que dans la communication qu'on peut faire euh, des storytelling euh, bon encore faut-il que les storytelling soient soient, soient vrais oui. mais quand c'est le cas et très souvent c'est le cas Bah oui les consommateurs sont touchés par ces démarches là mmh. et ils se disent que bah en fait c'est, ces gens là hein, qui sont des êtres humains ils ont créé ces produits euh, à leur image ils ont créé ces produits euh, pour justement euh, défendre euh, certaines valeurs et qui et qui peuvent pas euh, mentir quoi hein, donc il euh, ya forcément une crédibilité mmh. euh, qui, qui, est, euh, qui s'impose de fait. Après, euh, on, ils doivent certainement aussi se dire que par rapport à un gros groupe, une grosse marque qui a des énormes enjeux financiers, bah, la start-up, au démarrage, elle n'a rien à perdre. Donc, Bien elle sûr. donne tout, euh, quitte à sacrifier ses marges. Euh, mmh. voilà. et, euh, et c'est vrai que je pense que euh, le, la, la démarche d'authenticité, elle, elle, euh, elle a forcément un écho euh, auprès du consommateur.
1: On en parlait avec euh, Stéphane Brunnery sur l'épisode de la défiance des consommateurs auprès des marques de dis- grande distribution. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de scandales aussi alimentaires auprès des, oui. de grands groupes, donc euh, Findus fin ou, ou autres, euh, qui ont, euh, bah, je pense, euh, créé encore plus de défiance. Et peut-être qu'on quand on voit un petit acteur, on se dit bon bah on peut que croire en fait en, en la startup et en son projet quoi, comme tu l'as expliqué.
0: Oui oui complètement. Après euh, les grosses marques s'inspirent aussi euh, beaucoup. Moi ce que je trouve intéressant euh, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément euh, d'initiatives ultra vertueuses euh, des grandes marques qui créent des produits de plus en plus clean, de moins en moins transformés, etc. Donc il y a forcément une convergence qui se fait euh, euh, de plus en plus entre euh, les grosses marques et, et les euh, Petite startup, mmh. euh, donc, euh, mais effectivement, euh, un consommateur qui va avoir un choix à faire, ben, peut-être effectivement, il ira plus vers la petite marque parce qu'il y a de l'affect et parce qu'il y a un, peut-être un engagement perçu euh, derrière. Euh, encore faut-il qu'il n'y ait pas euh, une énorme différence de prix parce que ça, euh, pour le coup, euh, la up euh, qui vend le un produit équivalent. Alors, je dis pas. Euh, similaire, mais en tout cas équivalent en termes d'unité de besoin, euh, deux fois plus cher, ça passera mmh, jamais.
1: Bien sûr. Eh bien, écoute, Salma, merci beaucoup pour cette interview euh, et la qualité beaucoup. de nos échanges. Où est-ce que on peut te contacter si les auditeurs ont des questions et où est-ce qu'on peut retrouver forcément la Popote Company et ses produits.
0: Eh ben nous, on est assez réactifs. Hein, donc, on peut nous contacter sur nos profils Facebook, Instagram, sur LinkedIn, mmh. euh, voilà. Euh, et puis, bah pour trouver nos produits, alors en ce moment, en rayon, euh, la gamme apéro, euh, elle est chez Monoprix oui. et euh, chez Carrefour Market à Paris. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci,
1: à bientôt <rire> Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramenta ta fraise, j'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Sharicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta fraise tout attachépodcast À la prochaine